0: Bienvenidos hermanos a este cuarto capítulo o, o cuarto podcast de nuestro mes del corazón de Jesús y este tiene una, una especialidad, es un motivo especial por decirlo de una manera simple y es que estamos empezando la semana en eh, la que celebraremos la fiesta del corazón de Jesús en medio de la novena que ya hemos empezado el miércoles pasado pero además este viernes que viene, hoy ya estamos lunes es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, aquella que pidió el mismo Corazón de Jesús. Yo sé que no estamos repasando eh, la catequesis o la teología propia de la devoción al Corazón de Jesús, estamos viendo el tema de la misericordia de su corazón, pero no pudimos alejarnos de lo que es la devoción en sí, porque es el meollo del asunto, por decirlo de alguna manera. Por eso, para mí es importante que miremos esta semana con con especial, no solo devoción, sino también con, devo con especial ilusión, porque el corazón de Jesús esperó muchísimo tiempo, podemos decir muchos siglos inclusive, para revelar su corazón a Santa Margarita en un momento eh, concreto, e incluso dentro de todo ese plan que tuvo con Santa Margarita de revelar los misterios de su corazón, también se dio un tiempo, y, y será hasta la cuarta revelación la que se llama la gran revelación un par de años después de la primera en la que el corazón de Jesús le dirá aquello que más desea de Santa Margarita en medio de toda la manifestación de lo que escondía su corazón esos tesoros escondidos en su corazón o sea, él le dirá te, te he venido preparando todo este tiempo te, te he venido mostrando los, los eh, secretos escondidos en mi corazón, sobre todo para que estés fuerte y comprendas lo que quiero pedirte, lo que quiero pedirle al mundo, que se celebre una solemnidad eh, por mi corazón. Uno dice, pero ¿realmente era eso lo más importante de toda la revelación? Yo he pensado mucho en eso. Yo creo que desde el primer momento en que el corazón de Jesús muestra su corazón, empieza una revelación que solo llegaremos a comprender completamente en el cielo, pero que tiene muchísimo de, de maravilloso, de alimento para nuestras vidas, de respuestas a tanta sed, a tantos anhelos. Pero yo creo que eh, la celebración de la solemnidad del corazón de Jesús ha sido un antes y después en la historia de la Iglesia y, y de las celebraciones a lo largo del año litúrgico, porque se impuso esta fiesta en la que todos los años, todos los creyentes, todos los que hagan misa diaria, todos los que se han consagrado al corazón de Jesús, en fin, o sea, vuelven a mirar cuál es el objeto eh, importante, el objeto formal, el objeto propio de esta devoción que lo ha hecho el mismo Jesús, que es el amor inmenso escondido en el corazón del hombre Dios que es Jesucristo. Ese tanto amó Dios al mundo, ese habiendo amado, amado al mundo los amó hasta el extremo, eh, toda, es, to, to, toda esa fuerza que transmitió con su predicación, rodeado por los signos, sobre todo los, lo, lo, las parábolas de la misericordia que estamos viendo ahora, todo eso, se, se ha sintetizado en el objeto propio de esta devoción, su corazón, ¿no? y lo que esconde este corazón. Y todos los años hacemos el esfuerzo, como estamos haciendo ahora, ¿no? de volver a mirarle, y le celebramos en el contexto más perfecto del encuentro entre el cielo y la tierra, que es la Eucaristía, que es la Santa Misa. Ahí le celebramos, ahí nos acercamos al altar a decirle, Señor aquí estoy y vengo a comulgar como tú pediste, con una comunión reparadora, primero reparando mis propias miserias, mi propio pecado, me das la oportunidad, la oportunidad de mientras estoy caminando por el pasillo del centro hasta recibir la comunión, ir diciéndote aquí estoy porque tú lo pediste, porque quieres que comulgue reparadoramente para curar ese corazón tuyo por todos los ultrajes que yo he causado a ese corazón, que tanto me he amado y que tanto he desamado, de muchas maneras, eh, pecando, dudando, reclamando, en fin, ¿no? Y también me das la oportunidad de reparar contigo los pecados de otros, como hermana, como hermano de los demás. Y también me das la oportunidad sobre todo de reparar todo lo que sufre tu cuerpo pisoteado, en los ultrajes, que hacemos de muchas maneras también, al sacramento del amor, que es el sacramento de la Eucaristía. Por eso ya con esto que hemos dicho ahorita, basta para comprender eh, el inmenso regalo que el corazón de Jesús ha querido darnos al pedirle a Santa Margarita que luche hasta el final para que se instituya una solemnidad en honor al corazón de Jesús. Y esta es su semana. Es de la semana en la que lo celebraremos. Hay que seguir preparándonos, hermanos, de la manera en la que Dios eh, sople para prepararnos. Podemos estar viviendo situaciones muy, muy particulares en nuestras propias vidas. ¿no? Podemos estar en medio de, de exámenes, podemos estar eh, eh, empezando el invierno por allá por... por, por, por eh, eh, por Perú, podemos estar eh, empezando las vacaciones aquí, podemos estar pasando un mal momento, en fin, lo que nos esté tocando vivir, que sea una ocasión, eh, un trampolín, para volver al corazón de Dios renovados, para decirle al Señor, aquí estoy, como el hijo pródigo, o como la parábola que vamos a ver hoy día, la de la oveja perdida, ven por mí, tú Señor, soy esa oveja que se ha perdido, o, o, o que se ha alejado ¿no? ven por mí porque por mis propias fuerzas yo no puedo y, y, y nos preguntamos ¿no? ¿y de verdad vendrá solo por mí? cuando hay tantísimos miles de millones de personas, muchísimas más buenas que tú y que yo, por supuesto hasta en nuestra propia casa podemos mirar alrededor y decir pero ella o él son mejores que nosotros pero el Señor y lo dice San Pablo ¿no? quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es la sed de su corazón. Y también es la sed del nuestro, aunque no lo reconozcamos totalmente, ¿no? Porque, como, como acabamos de decir, no lleguen al conocimiento de la verdad. O como lo ha dicho tantas veces eh, San Juan cuando habla del poder del Espíritu Santo, ¿no? no comprenderemos totalmente la verdad de Dios, no la veremos plenamente hasta que no estemos en una comunión perfecta con Él y eso solo será en el cielo, pero podemos ir adelantando en ese conocimiento de la verdad si nos acercamos a su corazón, ahí donde obra de manera especial su Espíritu. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la verdad, que nos, nos acerque a Él que es la verdad, a ese corazón inmenso en donde están resumidas todas las bondades, todo el poder, todo lo que nos quiere, todo lo que nos espera, todo lo que ha hecho el Dios del cielo por cada uno de nosotros. A mí siempre me ha sorprendido lo que dice la teología, o sea, la iglesia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús cuando dice que tiene como objeto propio y directo el mismo corazón humano y, y divino de, de Jesucristo, porque, y vivo, ¿no? El corazón vivo. Por eso que es la Eucaristía, ¿no? El corazón vivo de Jesucristo es la Eucaristía. Por eso esa vinculación, pero no, no nos distraigamos, no me distraiga yo, ¿no? Eh, ¿Por qué me sorprende tanto? Porque en las otras devociones, eh, como, o sea, una devoción siempre mostrará, en una devoción siempre se mostrará, o brillará, o se manifestará, algo, algo propio mmm, de, la, de, de la omnipotencia divina, ¿no es cierto? La devoción al divino niño, la devoción a la misericordia, la devoción, en fin, no. Pero en esta, el Señor ha querido mostrar toda su humanidad y su divinidad, porque en el corazón, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, y, el, y finalmente lo ha dicho el mismo Cristo, cuando se lo ha explicado Santa Margarita, está presente Jesucristo. ¿no? con todo lo que Él es. Cuando nosotros decimos, nosotros somos imperfectos, decimos te quiero con todo mi corazón, o mi corazón está roto, está herido, o, 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 o. o sea, estamos hablando de, de todo lo que nosotros somos. Pues Cristo conoce nuestro lenguaje. Cristo comprende mucho mejor que nadie que ese corazón es su alma, y esa alma suya es eh, todo lo que Él es, y todo lo que Él es, es ese Cristo hecho hombre, ¿no? que ha querido venir a manifestar el amor de, de la Trinidad por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Por eso cuando miremos al corazón de Jesús, tenemos que poder ver la relación que tiene directamente con el amor. ¿no? Y, y Él es amor. Por eso es que el corazón de Dios es Dios mismo, que nos vuelve a decir, aquí estoy, aquí estoy para que recuerdes que, que, que es verdad, ¿no? que no es simplemente un dibujito ahí para que, eh, eh, no, es verdad, ¿no? Eh, ha querido realmente decirnos, esto es lo que yo quiero para ti, hay que distinguir, por eso cuando vemos al corazón de Jesús, primero la persona que... Que, que ha sido llamada a esta devoción segundo, la, la excelencia que justifica esta devoción y tercero, la manifestación que motiva esta devoción por eso es que finalmente la respuesta siempre será el venid a mí y el ámame tú que son frases que el mismo Cristo le dijo a Santa Margarita en las revelaciones ¿no? mira este corazón ven a mí, mira este corazón y luego le dirá más adelante, al menos ámame tú nos lo quiere decir nuevamente a nosotros. Por eso en este inicio de semana, digamosle al Señor en nuestro rato de oración, Señor, grita dentro de mí, que yo pueda comprender qué cosa espera tu corazón de mí, qué cosa esperas tú de mí, por qué confías tanto, por qué me quieres tanto, por qué has hecho tanto por mí, como si fuese único. Hay que creerlo. Y, y el Señor ha... Eh, contado a la gente una parábola muy bonita para que realmente creamos que Él hubiese hecho todo lo que ha hecho por la creación entera eh, como si solo hubiese sido tú, ¿no? el único. Pero claro, uno luego se mira en el espejo y dice, por mí, por mí, miserable criatura que tantas veces ha dudado que tantas veces ha caminado sobre ese corazón que realmente no ha sido solo una dos tres cuatro cinco espinas sino la corona completa que, que hiere su corazón pues sí pues sí por eso para eso hay que comprender eh, que el corazón de jesús es él ¿No? Y, y es Él que es amor, que es misericordia, que es ternura. No olvidarnos de, de esas tres cualidades que finalmente es una, que finalmente es su corazón. Amor, misericordia y ternura. Y que lo hemos visto a la tira, la tira así desde el principio en Belén, luego en la cruz, en la resurrección y en su ascensión, donde nos promete quedarse con nosotros hasta el final, hasta que podamos estar listos para alcanzar al cielo, hasta que podamos compartir de su resurrección gloriosa. ¿no? Entonces, hermanos, miremos ese corazón traspasado. Es toda una catequesis cuando vemos eh, eh, lo que Él enseña. ¿no? Tú mira una imagen del corazón de Jesús y te recordará más o menos lo que Santa Margarita dio porque ella lo ha revelado tal cual y, y el corazón de Jesús señala su corazón en la segunda revelación lo, le explica claramente qué cosa significa lo que ella está viendo ¿no? y, le está, y le dice mira este corazón que tanto te ama míralo y mira lo que quiere explicarte explicarte o manifestarte ¿no? que te llama a amar que te llama a unirse a su, a su sed de almas que te llama a encontrarle sobre todo en la Eucaristía que te promete eh, tantas, tantas cosas que están resumidas en sus promesas y que solo Él es capaz de, de cumplirlas, ¿no? solo Él puede cumplir las promesas siempre, jamás, jamás nos fallará, ¿no? Y por eso nos dice, aquí estoy yo, este corazón está rodeado de fuego porque quiere demostrarte cuánto te ama, este corazón está... Eh, 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 Coronado, o sea, lo, lo lleva arriba esta cruz que finalmente es victoria. No te olvides, aquí en esta cruz fue atravesado este corazón por ti que terminó de darlo todo, ¿no? ese costado abierto, por eso también la herida, que es una puerta finalmente a encontrarle y esa corona de espinas, donde Él te recuerda que quiere una relación de amor. Por eso está esa corona de espinas, porque en una relación de amor el que ama, puede también sufrir el desamor. Porque si solo dijera, nos dijera, sí, yo te quiero, te quiero, no, te quiero, pero no sería realmente amor si es que él no esperase que le quer ser querido y eso hermanos yo sé que he usado muchas veces la palabra misterio pero es que de verdad eh, y misterio no significa que no, no podamos ir comprendiendo ¿eh? sino que es no llegamos a alcanzar a comprenderlo totalmente y gracias a Dios es así porque podemos ir avanzando todo los días, todos los días en un poquito más de comprensión pero realmente ponte a pensar el Señor el Dios el, el, el que lo ha hecho todo quiere que le quieras espera que le quieras con ilusión, con, con ánimo, con sed, con anhelo, y lo hace todo, todo para eso, crea, salva, te, te acerca a la salvación de muchas maneras, te dice aquí estoy, y te dice voy por ti, voy por ti, no. Y es la misericordia, el tema que nos reúne, la que nos permite conocer los rasgos de ese corazón. ¿no? Y por eso nos vamos aficionando a Él y, 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 y va obrando milagros en nosotros. Déjale un lugar a la devoción al corazón de Jesús en tu vida y en tu familia y verás cómo se abre paso sola, sola. Va transformando las almas, va enseñándote a caminar incluso en medio de... De los valles de lágrimas. Porque no promete que no los tendremos. Es propio esta vida. Y él ha dicho: toma tu cruz y sígueme. Pero en esa cruz, en esa cruz está su corazón traspasado. Que es hogar. Que quiere ser hogar. Entonces, hermanos, hoy día miremos la parábola de la oveja perdida. Es más cortita, la voy a leer. Pero miremosla también con, con, con esas. Eh, ganas de creer un poco más en que realmente soy único ¿no? soy única para el Señor bueno, entonces vamos a pasar a leer la parábola, está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15 eh, versículo 3 está antes que la del hijo Prode, ¿vale? y dice Jesús les dijo esta parábola ¿quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas ¿no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra de Dios. Es una parábola cortita, pero que nos puede dejar muchas cosas, eh, eh, muchas preguntas en el aire. ¿no? En la parábola del hijo pródigo, hemos visto que lo que conmueve, por supuesto, el corazón del padre es que el hijo pródigo vuelve. ¿no? Se va generando una conversión antes de que se encuentre con el, con el padre. ¿no? Pero aquí, o sea, vemos que el buen pastor es el que pronuncia la primera y la última palabra, ¿no? Yo voy en pos de ti, yo te perdono. Entonces, eh, este Dios que espera y que luego acoge, se transforma en esta, para, en esta parábola, en el Dios, en el buen pastor, ¿no?, que se adelanta al pródigo, a la, a la oveja, pero imagínate que es el hijo pródigo y a seguirle ¿no? incluso en sus insensatas correrías en nuestras insensatas correrías cierra los ojos y piensa en aquella falta, en aquel pecado que te tiene atado ¿no? que, que, que incluso te está convenciendo de que eres una mala persona piénsalo eh, y ahora piensa en que el Señor sabe esa herida que tienes que te tiene al margen del camino, ¿no? que te tiene tal vez ahí eh, eh, a, a, apartado del rebaño en el que sabes que, que puedes ser feliz, pero que no sabes cómo, en fin, retomar tantas cosas, pues él lo ve, él lo sabe ¿no? y quiere ir en pos de ti. Imagínate, pues, al pastor que lo que es. O sea, una vez yo escuchaba eh, a un pastor que trataba de explicar esta parábola y decía que es cierto. ¿no? que quien cuida ovejas puede entenderlo muy bien, que es cierto que cuando alguna del rebaño se aleja, el pastor deja las 99 que están, eh, eh, acost están acostumbradas al camino, que están ahí juntas, contentas, haciendo lo que toca, ¿no? y sale disparado a buscarla. Y, y él contaba, ¿no? pueden pasar horas, puede empezar a anochecer, pero esa que se ha perdido, tiene capturada la mente del pastor, porque el, el pastor decía, ¿no? no sé por qué pasa, pero pasa, no que esa pérdida termina atrayendo toda la concentración de, de, del pastor. Por eso creo que Jesús, que siempre hablaba, como conversamos la primera vez, ¿no? usando parábolas con temas que, su gente, la gente que estaba escuchando, iba a entender. Eran pescadores, eran, este, eh, era gente de campo, eran, entonces usaba ese tipo de, de lenguaje, ese tipo de historias. ¿no? Entonces, ahora imagínate cómo él corre, no, como Jesús, el buen pastor, corre tras esa oveja ¿no? y la va a buscar a través de los campos, las malezas, los zarzales. Ten ¿no? por que no se va a dar descanso hasta que la haya encontrado. No. y cómo va a festejar y cómo va a contar sí, la encontré y, y claro, alguien que no entiende eso dirá pero oye, tenías a las 99, ¿no? por una no, no existe un por una es como si fuese la única la única, ¿no? y miren, ahora miremos a la oveja en la parábola no vemos que la oveja ha dado, haya dado alguna señal de dolor, de arrepentimiento al contrario no. Eh, eh, pareciera que no piensa sino más que, que en huir, en correr en evitar totalmente la presencia del buen pastor ¿no? cerrar los ojos para no pensar en, en él ¿no? No, no, no escuchar sus palabras eh, eh. ¿te ha pasado? ¿me ha pasado? a veces el saber lo que Dios nos está pidiendo ¿no? el, el simple hecho, entre comillas simple de, de decir pero tienes que confiar, él está nos causa eh, 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 o un temor, o, en fin, algo que, que es propio de nuestra soberbia, de nuestra desconfianza, de nuestro poco conocimiento de Dios, de, de ese no estar cerca a la verdad propia que nos engrandece el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, nos podemos parecer a esa abeja que no ansía más que los pastos prohibidos, sus desórdenes, su ruina, o sea, eh, eh, no oye, no oye eh, la voz del pastor que le está llamando, hasta que empieza a darse cuenta que esos pastos no son los que anhela eh, 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 su corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? no No, está en casa, no está en casa, empieza a caer la noche y la oveja se da cuenta que está lejos, no, que está sola que ese ratito de entre comillas libertad le está pasando factura y, no se, y, no, y claro y no lo sabe no pero el pastor no ha dejado de pensar en ella ¿no? y Jesús sabe muy bien todo esto ¿no? el buen pastor Jesús ¿no? Jesús sabe que la oveja puede no estar sabiendo cómo retomar puede no querer retomar Puede no saber cómo, puede, en fin. Él lo sabe todo. E incluso va atrás la que le desprecia. ¿no? Por eso no deja nunca de amar a su desgraciada oveja. ¿no? Él solo tiene oídos para su amor, Jesús. Para cómo late su corazón. Y su corazón siempre dice, ¿no? Te quiero, te quiero, te quiero te quiero redimir, te quiero salvar, te quiero conmigo no oye más que los latidos de un corazón compasivo y misericordioso ¿dónde estás? ¿dónde estás? y pregunta una y otra vez ese yo estaré contigo todos los días los lleva hasta el extremo hasta ese extremo del que estamos hablando el Señor reanimó a los apóstoles cuando les promete estar con ellos todos los días, justo en el momento de la ascensión, ¿no? Y Él quiere seguir reanimando a, a cada uno de nosotros, diciéndonos, yo estoy contigo, yo estoy contigo, mira este corazón que tanto te ama, mira cómo va detrás tuyo. Eh, la devoción al corazón de Jesús ha sido como un renovar esta parábola, ¿no? de, de manera eh, 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 increíble. ¿No? Y estamos hablando del siglo XVII, XVII siglos después, cuando, como lo dijo una santa, ¿no? como se lo dijo San Juan a una santa algunos siglos antes de que el corazón de Jesús se apareciera a Santa Margarita, haciendo un poco de memoria de la, de la historia de la devoción, ¿te acuerdas? ¿no? Cuando la vida cristiana estaba eh, eh, floja, floja ¿no? cuando parecíamos, en, en, como historia incluso, alejándonos del amor y el trato con Dios. Ahí es donde el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita, mira este corazón y cuéntales lo que estás viendo. ¿no? Recuérdales que si yo pudiese volver a morir, si yo pudiese pasar todo lo que pasé en mi pasión por un poco de amor, lo haría, pero no es posible, porque ya lo dio todo, 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 pero está diciendo si, si fuese posible. ¿no? Y uno tiene que mirar solamente la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo para darnos cuenta que se cumpla aquello de tanto amó Dios al mundo. Entonces el corazón de Jesús es lo que nos está diciendo, tanto te amo, tanto te amo, que estoy aquí para ti. Entonces, así como podemos decir en el siglo XVII, empezaba el siglo XVIII, todo, todo lo que estamos viendo ahora, el corazón de Jesús se adelanta para, para traer fuego a una época que, que empece, en donde lo que iba a prevalecer era la dureza, la frialdad de corazón. Miremos también nuestra propia historia. El Señor sabe lo que nuestro corazón necesita. El Señor sabe el tiempo que estamos viviendo. Y nos dice hoy, a pocos días de su solemnidad, otra vez, mira este corazón que tanto te quiere. Míralo, está aquí para ti. Míralo, cree en Él. No deja de salir en busca eh, eh, de la oveja perdida. Y, y cree, ¿no? O sea, la misma caridad, el mismo amor de Dios se presentó ahí, frente a Santa Margarita, eh, inaugurando un culto especial, pero que finalmente es el culto, es el amor a su corazón, mostrando todos los tesoros de su bondad, de su misericordia, por medio de una única espiritualidad. ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de encontrarnos, con la misericordia de Dios y sabemos que su corazón es la Eucaristía, por eso es que hoy corre volando a la misa, comulga y dile al Señor quiero, quiero responder a ese, al menos ámame tú pero no sé cómo no sé, no, no sé cómo hacerlo y Él te dirá, pequeña oveja perdida vuelve, vuelve al redil ¿No? así te hayas precipitado en el fondo del precipicio, así estés experimentando una soledad eh, eh, terrible, de esas soledades que, que duelen más porque estás rodeada de gente incluso querida, el Señor sabe y entiende, y te quiere sanar, y, y te quiere cubrir, y te quiere decir, por supuesto que comprendo lo que estás pasando, estoy yo aquí, estoy yo aquí, que soy tu Padre, que soy tu Dios, está aquí mi corazón abierto, donde están todos los secretos de cómo te quiero y de cómo quiero que seas y de cómo puedes ser con el poder de mi presencia la oveja perdida por supuesto que recordará la voz de su pastor recordará el redil que ha abandonado y se dejará curar esa iniciativa tomada por Dios invita luego a que la oveja se ponga de pie. ¿no? Porque el Señor siempre dejará. Esa parte que tiene que ver con tu libertad. Y dirá. Ahora escucha. Y ahora tú responde. Tú responde. Y la oveja levanta los ojos. La oveja afina el oído. Y cuando estaba en pecado. No oía, no veía, no quería, no entendía. Pero ahora sí. Y le cuenta su miseria. Y, y la miseria. Por supuesto, es, es como una ley de atracción, miseria y misericordia, miseria y misericordia, ¿no? La miseria se transformará en misericordia cubierta totalmente por Dios. Dios que apenas tiene en brazos a la oveja, olvida completamente que se perdió, que se alejó, que la ha tenido corriendo todo el día, pasando necesidad, pasando miedo, pasando el buen pastor, ¿no? En búsqueda de la oveja, estoy diciendo. Se olvida de todo. Y la, y la toma y la, y la abraza contra su pecho y le dice, mira, esta es la virtud divina, este es mi corazón que te quiere transformar de oveja infiel a oveja fiel. Y Jesús, el buen pastor, experimenta también un gozo inexplicable, inexplicable, ¿no? Como si, como si la amase más, ¿no? Hablando en lenguaje humano, ¿no? Porque el Señor no puede amar más, ¿no? Pero es como si la amase más porque la ha echado de menos, porque era pecadora y ya no es pecadora. ¿Me dejo entender? Entonces, así es el encuentro del pastor con la abeja perdida, del buen pastor que es Jesús con nosotros cuando volvemos al redil, cuando nos, nos apretamos más a su corazón, porque siempre podemos un poco más, cuando renovamos nuestra confianza, porque Él se compadece, hermanos, claro que se compadece, una de las encíclicas sobre la devoción al corazón de Jesús dice algo que, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y que es muy profundo. Y algo así como, eh, entre todos los testimonios de la infinita benignidad, de la infinita bondad de nuestro Redentor, de Jesús, resplandece singularmente el de que cuando el amor de los fieles se entibiaba, se enfriaba, el mismo amor de Dios se presentó para ser honrado, para ser reconocido, para ser alabado, el mismo corazón de Dios se presenta diciendo: Mira, aquí estoy. Y, y, y suena un poco soberbio, no soy la solución de todo, pero es que es la solución de todo. Y no puede ser soberbio, y es Dios, y no puede ni quiere mentirte. Pero a veces nos olvidamos. A veces el dolor, el sufrimiento, los problemas parecen defraudarnos, ¿no? E incluso más de una vez nos pueden llevar a decir, pero ¿dónde está Señor? Este problema del mal que, que, que siempre busca confundirnos, no que Satanás quiere usar el mal para alejarnos de Dios. Eh, el problema del mal, el problema de nuestro propio mal ¿no? o de nuestro propio sufrimiento. Pero miren, hermanos, yo se los digo, eh, yo les cuento algo que, que, que a mí se me clavó en el corazón. no Esta frase de, no sé, no sé está en la Sagrada Escritura, pero la escuché en misa, y, y la escribí en un post-it y la he puesto al costado de mi mesa de noche, ¿no? Y que es, Él se compadece, ¿no? Es, un sal, es parte de un salmo, me parece. Y, y realmente llegó en un momento en mi vida muy fuerte, ¿no? Porque, porque pasa esto que te digo, que, que pueden sucederse cosas en el día a día, ¿no? En donde tú dices, ¿y Señor, dónde estás? ¿No? Pero es cierto eso, de que Él se compadece, ¿no? de que Él está. El simple hecho de que tú levantes la voz y le digas al Señor dónde estás, significa que Él está empezando un diálogo contigo, que de una manera particularísima está mostrándote que está. ¿no? En esa misma sed que estás teniendo tú de dónde estás, Señor, está mostrándote su propia sed. Esa sed que tiene de ti. Como la samaritana, ¿no? Como ese diálogo de dame de beber y luego cuando la samaritana le da de beber le dice ahora yo, ¿no? Te quiero hablar de un agua viva de la que puedes beber y no tener nunca más sed. ¿no? Ese es un poco el intercambio de corazones al que nos invita Dios. No, Él ama antes, sí, ¿no? Pero llama e invita al amor, a esa relación que une, que une de corazón a corazón y cuando te tiene ahí en su corazón te dice yo me ocuparé de ti y de tus asuntos ¿no? y te doy las fuerzas la gracia la ilusión para que tú te ocupes de los míos y cuál es el asunto principal de Dios las almas que más personas por ejemplo escuchen esta parábola ¿no? y sepan y crean y entiendan que el Señor está buscándote que el Señor está buscando ese amigo tuyo, ese hermano tuyo, que pasa un momento de dificultad, de incredulidad. Él está buscando. San Agustín, cuando habla de, de, de Dios, de la sed de Dios, dice algo así como que el Señor grita que vayamos a Él y que bebamos. ¿no? Y que si experimentamos en nosotros eh, eh, que se calma esa sed, es que Él está cumpliendo su palabra. Que Él es el único capaz de calmar esa sed interior que llevamos en la vida cuando estamos lejos de Él, cuando estamos caminando por esta vida. Él quiere calmarla, Él cumple esa promesa, Él está detrás de ti. Escúchale, tu vida, tu alma, tu ser completo va a reconocer su voz. Date esa oportunidad. Por eso, hermanos, he querido mmm, esta parábola, para empezar esta semana, para que nosotros podamos recordar lo que nos dice esta devoción, que es que es Cristo el que vuelve a tomar la iniciativa, como siempre, con esta espiritualidad, que además es una espiritualidad, una devoción especial en, entre todas las devociones. La más especial, porque es la que nos presenta a Cristo completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? a todo lo que Él es porque el corazón siempre sintetiza todo lo que tú eres y Cristo es hombre y Dios verdadero. Nos muestra su corazón divino y humano en donde está sintetizado todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es, todo lo que Él quiere y espera de nosotros. ¿No? Y cómo ese corazón, como te decía, te decía ¿no? ha tomado la iniciativa y la seguirá tomando siempre, como el buen pastor, que va en pos de ti. Déjale que celebre este año que te recupera que te hace crecer. Tal vez has estado siempre al lado, ¿no? pero de alguna manera has empezado a tomar algún tipo de distancia, alguna incredulidad, algo que ha entibiado tu relación. Tal vez, entre comillas, te has acostumbrado, pero es que cuando estás realmente muy, muy pegado a su corazón, no te puedes acostumbrar porque siempre habrá crecimiento. Por eso vuelve, no te avergüences, Vuelve, el Señor te está buscando. Y dile: Señor, sáname. Señor, cúrame. Señor, ayúdame a volver a ti. Y que esto te lleve luego papel, ¿no? El lapicero, boli, y hacer una confesión. Escribe tu confesión. Y luego acércate, ¿no? Al sacramento de la confesión y dile al Señor: Creo en tu misericordia. Creo que estás aquí, en el sacramento de la reconciliación. Quiero acercarme sana, reconciliada al sacramento de la Eucaristía donde esta ovejita tuya descansará en los brazos del buen pastor que Dios te bendiga hermano y que esta semana realmente la podamos recorrer juntos unidos en la oración con mucha ilusión con mucha confianza el Señor está el Señor se compadece así no le podamos oír así no le podamos eh, 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 mi, ver por el motivo que sea no dudemos. Por eso rezamos unos por otros. Para que nuestra fe se vea renovada, fortalecida. Para que la devoción al corazón de Jesús se abra paso en nuestras vidas, en nuestro hogar. Sigamos renovando nuestra consagración. Demos gracias a Dios porque en estos días se están consagrando muchas familias, muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños. O sea, esta devoción está viva. Y el Señor llama llama, consuela, responde, busca. Que Dios te bendiga. Y nos encontramos el viernes, el mismo día de la devoción, el mismo día de la solemnidad, eh, colgaremos el siguiente audio temprano, ¿no? Para que pueda ser escuchado temprano, tanto en este hemisferio como en el otro, ¿vale? Que nos sirva un poco de preparación. Y eh, tendremos un extra esta semana. Eh, un audio que se subirá el día jueves con algunas pautas mm, eh, muy prácticas, entre comillas, ¿no? que nos puedan ayudar a vivir de, de una manera más intensa eh, el día de su fiesta. El día de su fiesta, el día de su procesión. Colgar algunas recomendaciones con pequeños recordaris ¿no? de, de, sobre la misma devoción. Eh, Ese saldrá el jueves. Y el viernes nos encontramos con otra parábola de la misericordia. Que Dios te bendiga nuevamente.